0: un programa especial. Eh, es eh, un programa temático, ¿viste? estas cositas que estamos haciendo a veces como para romper un poco con, con la monotonía. Eh, hoy vamos a estar hablando de eh, esta temática tan profunda, eh, amor y obsesión. Y este vínculo eh,
1: problemático, sí. intenso... Tan conflictivo y tan común a veces Tan también. común,
0: sí, ¿Cómo? mucho más común de lo que uno se imagina, que probablemente nos haya atravesado a todos. Eh, bueno, vamos a estar explorando un poco ese, ese universo, vamos a estar trabajando un libro que va a ser como el eje principal del programa de hoy. El libro que vamos a estar tratando es el de Annie Erno, esta autora francesa, eh, se llama pura pasión. Eh, es un libro muy cortito, casi una novel. Eh,
1: claro, sí. sí 80 es, páginas tiene nada más.
0: Es muy cortito, editado, editado por Tusquets. Eh, tiene 80, sí, exactamente, como dijiste, 80 páginas. Eh, y, y bueno, eh, el año de edición es 1998. Después le vamos a contar un poco más sobre esta autora eh, que tiene una obra enorme, enorme, toda muy autobiográfica, viste que a nosotros nos gusta sí. eh, que, nos, que nos cuentes datos. Es como datos. que nos gusta
1: más la literatura realista, se ve. Datos reales, ¿no? Nosotros... Porque hasta ahora creo que no hemos traído casi cosas de fantasía o cosas así.
0: No, sí, hemos trabajado algunas eh, de ficción, pero también mucho, mucho autobiográfico. A mí es un género que particularmente me, me encanta. Eh, me, es como que me impacta más. Eh, ya lo, lo, hemos, lo hemos mencionado esto. Sí. Eh, no sé si a los que están del otro lado les pasa lo mismo. Cuéntenos, cuéntenos por las redes sociales. Eh, estamos en Instagram, como siempre les decimos. Eh, nuestra arroba es las nionias sin Eñe, con N porque no hay Ñ en Instagram. Sí. <ríe> y bueno, y andamos también por Twitch, por Spotify, por claro, Facebook. Claro, que aparte
1: de eh, Twitch nos dimos cuenta ahora hace poco que podés entrar a la compu y vernos sin tener un usuario. Sí, eso está buenísimo. No tenés que bajarte nada.
0: Algunos protestaban porque capaz que hacerse, bajarse la aplicación y hacerse un usuario es medio engorroso, pero no hace falta. Lo pueden poner directamente en en La computadora y lo ven online. Así que, nada, por está favor, bueno. sí, nos pueden. <risas> nos acompañan en Y
1: ya, ya respondieron cosas en, en el chat. Ahora después me acerco a fijarme qué, qué pusieron. Bueno, como siempre, los estuvimos
0: interpelando un poco a través de, de Instagram, sobre todo a ver qué. Qué opiniones tenían sobre esta cuestión puntual, si nos recomendaban películas, si nos recomendaban libros. Hubo muchas sugerencias. Sí. Eh, las tomamos en cuenta, algunas las vamos a mencionar. Hoy vamos a estar también hablando ¿no? de, de películas y tenemos una entrevistada, sí. eh, la licenciada en psicología Cristel Fabris, eh, que nos va a estar hablando un poco sobre este.
1: Sí, esta, como esta dicotomía: amor, obsesión, amor sano. Eh... Sí,
0: sí Nada, le vamos a estar preguntando un poco ¿Cuándo algo se vuelve una obsesión? ¿no? cuando el amor de repente pasa de ser un amor Como vos decías recién, sano Y se vuelve algo medio patológico?
1: Claro, ya que estamos le podemos pedir algunos tips O sea, ya que vamos a tener una licenciada en psicología Acá en vivo y aprovechemos, o sea, a mí con mi psicóloga sola no me alcanza así ¿Vamos que... a hacer psicoanálisis en vivo, Julie? Ay, sí, por favor, yo tengo de todo Sobre todo con este tema tengo un... de todo Te, te llega, te, te pega... me llega bastante, sí okay. como que Ya de por sí, bueno, algo que vamos a mencionar Es que también se relaciona con el trastorno obsesivo compulsivo Sí, sí, Entonces... ahora vamos a
0: hablar Le vamos a poner un nombre específico a esto Porque lo tiene eh, Si estás en terapia y la psicóloga te ve Que estás con, con este trastorno o obsesión en, en cuestión a, en relación al amor eh, tiene un nombre puntual después lo vamos a estar diciendo y hablando sí. un poquito de eso eh, porque les trajimos un poco de, de todo.
1: todo sí para que no se aburran
0: eh, así que, bueno, esto es uh, así, Abuelo de Pájaro, eh, más o menos de lo que va a tratar el programa de hoy. Tenemos mucha información, muchas recomendaciones, muchas cosas interesantes, así que eh, les pedimos que se queden en su casa, que se pongan cómodos, que se...
1: Cerca del calefactor.
0: Sí, sí, con una mantita. Dale. Eh,
1: Acá a... está hermoso, por suerte, aclaremos eso, no, no estamos... As no, pasando frío, está, está hermoso espectacular
0: y les trajimos buena música también, siempre. como siempre eh, música temática eh, así que te parece que vayamos un temita y nos volvemos
1: dale, genial tú me
2: dejaste de querer cuando te necesitaba cuando más falta día, tú me diste la espalda. ¡Tú me you wow. te fueron las ganas
0: Yo le quería preguntar a nuestros oyentes que están del otro lado a vos, Juli, también eh, a ver si se ven reflejados, ¿no? En esta en esta cuestión de, del amor y la obsesión eh, y dónde, dónde se cruza una línea, sí. ¿no? O sea, porque quién no ha estado así muy muy enamorado, eh, incapaz de, de, de prestar la atención a nada que no tuviera que ver con la persona, con el objeto de su de su amor, eh, que no puedes trabajar, no puedes sí,
1: representa. Yo te, yo te dije que cuando estaba leyendo la novela era como soy yo.
0: Bueno, eh, la novela que vamos a estar reseñando en este momento, eh, como les decíamos, es de esta autora francesa llamada Annie Ernaud. Eh, ella la escribe con cierta distancia, o sea, pasaron par de años hasta que ella cuenta esta experiencia, eh, pero eh, lo, lo, que, lo que percibimos desde, desde nuestro costado del lector es, es alguien que está como en trance, ¿no? que está como poseído por un deseo, por una pasión muy, eh, muy, que está muy atravesada por, sí. por eso, eh, y bueno nos lo cuenta de una manera muy fugaz, o sea, es un libro eh, corto, pero que tiene como mucha carga emocional eh, nos podemos identificar mucho con lo que ella le pasa porque o sea, dudo que, que alguien alguna vez en su vida no, no haya sentido ese, esa sensación de estar flotando o de, de estar en pausa claro. hasta que eh, te encontrás con la otra persona o hasta que tenés señales de, de la otra persona, de, de, de un posible encuentro eh, y de alguna forma eh, estás embebido en eso y, claro. y como que tu, tu vista se acota únicamente es unas orejeras, unas orejeras, claro. perdón Sí,
1: sí, tal cual, ves solamente eso De hecho ella, para mí, creo que lo, lo que tiene de, de interesante también el libro Es que si bien, es, o sea, es eso, es autobiográfico Se nota que escribe sobre sobre esto, digamos, después de que le pase no sí. Entonces como que ella en todo momento es, reconoce que es una obsesión lo que tuvo eh, y le, lo pone en palabras digamos. Sí,
0: por eso, lo mira como con otra luz claro eh, Vamos a hablar un poco de la, de la autora eh, Anierno Nació en, eh, en Normandía eh, El primero de septiembre de 1940 bueno, es catedrática, profesora de letras modernas. Eh, tiene muchas obras eh, de estas características en las que narra historias de su infancia. Eh, tiene un libro muy fuerte que eh, se llama... Eh... Un acontecimiento, no. El acontecimiento. El acontecimiento, donde ella cuenta un... Un aborto. Un aborto, exactamente. Eh, bueno, después tiene algunos relacionados a su adolescencia, a la enfermedad de Alzheimer que, eh, que tuvo su madre, eh, a un cáncer de mama suyo. Entonces, así que es una autora que eh, tiene la, la particularidad de mostrarnos aspectos muy trascendentales de su vida.
1: Claro, y muy eh, íntimos, aparte. Muy
0: íntimos, eh, casi como un diario. El, el libro que, que estamos trabajando hoy eh, es un, está narrado casi como una especie de diario, está sí. escrito en primera persona. Eh, y bueno, vamos a contar un poco de qué se trata. Sí, ¿no? sí.
1: Algo que justo, mira, recién que vos decías, es, es interesante una cita que anoté acá, párate que la estoy buscando. Dice. Me ha parecido que la escritura debería atender a eso, a esta impresión que provoca la escena del acto sexual, a esta angustia y este estupor, a una suspensión del juicio moral. Así arranca casi el libro de ella y, y donde ella cuenta, digamos, que, que de alguna forma quiso repetir en palabras eh, esto que, que le generaba esta obsesión y todo eso. Y es interesante cómo ella eh, se purga de esta sensación obsesiva mediante el lenguaje y poniéndolos en palabras.
0: Sí, esto es algo que ha atravesado muchos de los libros que hemos traído la, la, la escritura como catarsis claro. eh, como forma de, de sacarse del cuerpo eh, algo que, que le generó un trauma o, o que, que tuvo un impacto que de alguna manera no pudieron digerir y lo canalizan a través de, la, de las letras eh, claro, es sí. un recurso muy utilizado por, por los escritores y eh, bueno, una de los, de los de las frases para, para arrancar el libro dice así, a partir del mes de septiembre del año pasado, lo único que hice fue esperar a un hombre uh -huh. que me llamara y que viniera a verme entonces ya la encontramos eh, en una situación de espera Sí. y eso se sostiene a lo largo de todo el libro eh, la porque vemos. además
1: ella es amante o sea, no ella es como amante. la mujer ¿viste? Eh, o sea, que es más difícil todavía porque ella está en ese lugar de espera constantemente no es que es la prioridad número uno.
0: Sí, pero a su vez como que ella no lo no lo percibe, o por lo menos yo lo entiendo así, como algo conflictivo en ese sentido. No, no. O sea, ella asume ese lugar, de hecho hace todo lo posible por no generarle eh, molestias o inconvenientes o, o, o cosas que podrían generar sospechas en la Claro, esposa. tipo no lo
1: llama, esas cosas, ¿no?
0: No lo llama, es más, en, en algunos pasajes relata cómo eh, se fija en, en la ropa de él, en no dejar, por ejemplo, huellas de pelos o pelusas o perfumes o cosas claro. que, que lo pudieran delatar. Sobre todo porque, eh, no, no, no sé si tanto para cuidarlo, sino para que eso después no le genere un rencor de él hacia ella.
1: Claro, para mí es como que ella se salva de que en ningún momento él tenga que cortar ese vínculo por temor a que él, la mujer lo haya descubierto. O sea que también es otra manera de manifestar su obsesión y esto de querer tenerlo asegurado para siempre, digamos.
0: Sí, igual yo lo que lo que entendí en el libro es que ella enti ella sabe que no va a ser para siempre y eso a su vez le, le intensifica todavía más eh, esa sensación como de, de, de desesperación por verlo o de, de, de de intensidad, digamos. Claro. Eh, bueno, ella eh, se conoce con un diplomático, es un diplomático, el, el amante de, de la protagonista, eh, es un diplomático del País del Este, eh, que trabaja temporalmente en París y, y aparece como en un acto social al que también acude ella y ahí se conocen, en septiembre de 1988. Eh, y desde ese momento, entonces, la vida de la narradora, que también es la autora en este caso, se ve como envuelta por la estela del hombre, eh, que, que es dulce, pero que a su vez la agobia. Eh, y bueno, y queda ahí como, como en, esa, en esa esfera de, de, de deseo eh, y. Y todo lo que sea ajeno a eso le genera como una molestia, porque incluso ella se, se retrata a veces eh, en su cocina, por ejemplo, esperando su llamada, y si alguien eh, la, la llama y ella atiende el teléfono pensando que es él, les le molesta. molesta, les genera incordia, <risa> les genera hasta antipatía hacia esa
1: persona. Claro, eh, porque no es él, precisamente no es por él. eso, por como por la negativa.
0: Eh, entonces, eh, dice, en, en las conversaciones los únicos temas que traspasaban mi indiferencia tenían alguna relación con este hombre, con su empleo, con su país de procedencia, los sitios a los que había ido. La persona que me estaba hablando no sospechaba que mi interés por sus palabras, de repente intenso, no se debía a su manera de contar lo que me explicaba y muy poco al tema en sí, sino a que un día, diez años antes de que yo lo conociera, o sea, 10 años de relación tuvieron. Claro. Eh, y bueno, entonces... Eh, se enamora, sí. se enamora profundamente de este hombre, de este diplomático, y tienen un vínculo muy intermitente, porque no es que...
1: Eh... De hecho, él en un momento se muda. Él en, un, va, él ¿sí? en un
0: momento se muda, eh, y bueno, ella está como todo el tiempo esto ¿no? a, la, a la espera de, de sus señales, de eh, sí. bueno, te voy Ay. a visitar, nos podemos ver, y ahí eh, ella empieza como a preparar toda la escena.
1: Claro, aparte encima tienen un sistema de comunicarse que él lo llama, la llama siempre desde teléfonos públicos y le hace como una llamada primero perdida, digamos, ahora se llama llamada perdida, eh, para avisarle como que le está llamando a él y entonces cuando ella atiende como que no contesta a nadie y después cuando atiende de nuevo, bueno, ahí está la llamada de él. Y es el momento, digamos, o sea, esa llamada tan esperada es porque es el momento de, de, del
0: encuentro, del sí. encuentro claro. Y ahí empieza como a ejecutar acciones casi como un autómata, ¿no? Eh, a, a preparar toda, todo el escenario, eh, a, bueno, a, a, nada, a ordenar su casa, eh, prepararse. Yo me lo, me lo recontra imagino, ¿no? La, lavarse el pelo, ponerse perfume. Sí, eh, todo. Elige, elige la comida, frutas, alcohol. Él a veces eh, llega, dice, medio medio tomado. Sí, sí. <risa> y ella incluso a ellos le gusta, le gusta más porque es como que está a punto de entrar en un mundo de... de, de claro, en trance, claro, en sí, trans, sí, tal cual, sí. Eh, bueno, y, y bueno, entonces la novela cuenta en eso, con unas escasas, digamos, 80 páginas, eh, el, el enamoramiento que tiene durante, durante unos meses, eh, no, perdón, durante muchos años, eh, y, y nos confiesa todo lo que sintió en, en claro. ese momento
1: de eh, hecho en un momento cuenta algo que a mí me parece increíble, que ella hace un viaje absurdamente lejos solamente para mandarle una postal o, sí, o sea como en realidad que...
0: ella se obliga a sí misma a, por a un, hacer cosas a hacer cosas, a salir de ese estado de, de espera, de pausa eh, eh, y en, en ese manotazo de ahogado eh, lo que hace es sacar un pasaje no le da bola al pasaje hasta que le cae la ficha de que ya se tiene que ir. Claro. Y ella lo único que quiere es estar en el hotel, como esperando a, al momento de volver y poder encontrarse con, con este, este hombre. Claro. Eh, y bueno, y nada, todo le fastidia salir a caminar por, por el lugar turístico sí, donde Copenhague,
1: está. Sí, Copenhague, acá estoy, justo encontré que se va a Copenhague.
0: Eh, y bueno. Eh,
1: Dice, mira, acá justo digo, nada más llegar a Copenhague no pensé en otra cosa, en comprarle una postal copiar en ella las cuatro frases que había compuesto con tanta aplicación antes de partir y encontrar un buzón. O sea, antes de viajar ya pensó que le iba a escribir en la postal. Eso es increíble, o sea, ese nivel de obsesión como que, es, que se prepara ya para todo. Y después otra cosa también que había notado que en relación a esto eh, de cómo ella se expone y cuenta tantas cosas de su intimidad, eh, ella lo que dice es que no siente vergüenza digamos, al reconocer todo esto porque pasó suficientemente tiempo digamos, entre que ella percibió y sintió todas estas cosas hasta que las escribió entonces dice que dice eh, cuando llegue la, cuando llegue el momento de que la gente lo lea como que yo ya no voy a estar en ese lugar, no voy a ser esa obsesiva entonces no me va a molestar que vean todo esto porque realmente ella se, se expone un montón
0: Sí, ella dice que casi que lo, lo exhibe, pero que no se pone en el lugar de un exhibicionista, porque el exhibicionista tiene ese efecto de la inmediatez, digamos, justo lo contrario de lo que vos claro. estás eh, explicando ahora, eh, pero que sí su intención es como mostrar todo lo que lo que sintió. Eh, y acá estaba leyendo justo un pasaje, dice, para mí no había cronología en esta relación, solo conocía la presencia o la ausencia me limito a acumular las manifestaciones de una pasión y a oscilar intensamente entre siempre y un día como si este inventario fuera a permitirme alcanzar la realidad de esta pasión. Eh, y bueno, y después nos, nos describe casi eh, como, como, como con una lupa de realidad aumentada todo lo que ella estaba atravesando en, 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 esa, en esa relación. Eh, y la verdad es que está, está bueno, tiene una estructura narrativa muy... Eh, muy simple, sí, super. muy interesante, muy aséptica eh, y, y nada, no, no hay dobles sentidos eh, Es como muy...
1: Sí, es súper transparente ella con todo Y, y muy clara, la verdad, de explicarlo Se nota que es eso, que, que es, lo, lo vivió en carne propia Y acá tengo justo una, una cita que dice eh, Me obsesionaba el momento que le seguiría Cuando él se hubiese marchado vivía el placer como un dolor futuro, o sea que incluso cuando estaba con él, estaba ya angustiada pensando en cuando él se iba a ir, o sea, eso es terrible, o sea, creo que también eh, eh, está bueno destacar que esto del amor obsesivo, claramente uno la pasa muy mal, o sea, ese ese es, además de que no está bueno tener ningún tipo de obsesión, eh, eso, como uno lo, lo vive como un dolor, o como sea... un padecimiento. Claro, estás todo el tiempo esperando a verlo y cuando lo ves es tipo, ¡ay, estoy triste porque ya se va a ir!
0: Sí, sí, exacto. Entonces, de hecho, ella narra una escena eh, también en la, en la cocina porque pasa mucho dentro del departamento eh, de, de, de la protagonista eh, sí. eh, que dice ahora... Estaba con él y dice: Ahora él se va a ir y voy a estar en esta misma cocina ya sola. O sea, ya se está visualizando ¿Ya? a sí misma. ¿Viste?
1: O sea, no con tiene la ausencia. paz. No, no tiene paz, pobrecita.
0: Eh, bueno, ¿cómo se llama esto? Este, este ah, trastorno, ¿Cómo se llama? Sí, se llama limerencia. Mira. La limerencia se da cuando una persona tiene la necesidad obsesiva de ser correspondida por la persona que ama. Eh, y en la actualidad los especialistas lo describen como un trastorno obsesivo-compulsivo, como vos decías recién, pero enfocado hacia el amor. Claro. Y dice, la persona que padece limerencia tiene pensamientos bueno, recurrentes, eh, acá se, se ve de manera muy clara en este libro, <ríe> sí. con la persona amada y ese deseo de ser amado por el otro le causa un malestar considerable en su vida diaria.
1: Claro, porque no puede hacer otra cosa, es como que está todo interrumpido por este pensamiento constante que bueno también si otras personas que nos están escuchando no les pasó esto con otra persona pero sí con una idea sí, o sea la obsesión va. es lo mismo
0: exacto digamos que uno se puede obsesionar con cualquier cosa con no chequear si la llave de gas
1: está viste hay gente que hace eso también
0: sí sí es que la obsesión no necesariamente tiene que estar puesta en un objeto de una persona sino claro y, puede, y
1: aparte, lo que tiene es que no es algo racional, precisamente. No es algo racional.
0: Eh, bueno, dice: estos pensamientos, sentimientos, conductas obsesivas conducen a la persona a la realización de eh, cosas compulsivas, eh, invasivas, y buscan de alguna forma la reciprocidad por parte de la persona amada. Eh, y manifiesta a su vez mucho miedo al rechazo, y hay como una idealización ¿no? de la persona que,
1: que desea. Eh, sí. Una y incapacidad porque... de verla. Claro, es tal cual eso. Como realmente es. Tal cual. Y yo creo que también esa idealización viene sí, un poco. Esto de, de estar
0: locamente enamorado, ¿no? Claro,
1: y también yo creo que viene de, de que, bueno, si vos estás pensando todo el tiempo en esa persona, y sí, obvio, es como como un dios, ¿viste? Y, y no lo pones en contexto o no lo comparás con otras personas, pues ni siquiera concebís que existan otras personas.
0: Eh. Bueno, esto, pensamientos intrusivos que eh, pueden provocar en el individuo una alegría intensa o por el contrario, digamos, una desesperación, una tristeza profunda, una sensación de angustia por no ser correspondido. Eh, y bueno, es, es problemático eh, a, ni, a niveles inconmensurables eh, sí. lo que estamos contando. Sí. Eh,
1: Justo acá estaba leyendo esto de que bueno, una, una doctora, profesora en psiquiatría, decía esto de la, la relación entre el TOC y el enamoramiento, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo, y, y dice que, que en, la, en la psicología cuando se habla de esto de obsesión nunca se tienen en cuenta las relaciones amorosas, solamente se consideran como obsesivas algunos patrones sexuales de relación, pero las de amor no, eh, y dicen que hay como nueve tipos de obsesiones dentro de la psicología catalogadas, pero que ésta no existe como tal. Por eso, bueno, la palabra que esta limerencia no viene de la psicología, viene de otro lado, digamos.
0: Bueno, eh, como les contábamos hoy, y ustedes lo sabrán muy bien, este tema es un gran, gran tema que ha sido abarcado también en el mundo de las, de las películas, en claro. el universo hollywoodense y no hollywoodense también, eh, y les traemos algunas que seguramente... Eh, habrán visto y otras que no, eh, pero tenemos recomendaciones. ¿no? Sí, a ver, Sobre... acá
1: hay una que... Eh, Atonement, que vos justo habías marcado, eh, con tales eh, ¿Cómo era el libro este? El de Iwan... No, el de Claro, sí, esa. Sí, 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 sí esa. Ese,
0: que fue... Eh, publicado en 2007, de Ian McEwan, eh, y, y bueno, eh, es una historia muy triste, digamos, sobre ser joven, eh, llevar mandatos sociales encima, eh, es un, yo voy a hablar del libro, sí, está sí. La, la película también, son 155 páginas y narran, digamos, la noche de bodas de Edward y Florence eh, y solamente... Eh, solamente 10 días del resto de, 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 de su vida, digamos, de, de su casamiento. Eh, y bueno, eh, se, se pone todo así como muy muy intenso. Eh, abarca, digamos, el fracaso sexual, psicológico. Eh, hay muchas.
1: Sí. Y es, claro, y esa, ese libro que mencionaste vos. Lo llevaron a películas que, de hecho, cuando hicimos el, la encuesta de a ver qué nos recomienden, uno de nuestros oyentes recomendó esta Atonement, que está basada en ese libro. Mm. Es de 2007, dirigida por Joe Wright y no sé quién es el actor James McAvoy, no lo conozco, pero la actriz es Kira Knightley, la ah. que está en Piratas del Caribe, ¿este? Sí, sí, sí.
0: Eh, bueno, después una muy, muy conocida, gran película, eh, Atracción Fatal. No la vi tremenda, es un peliculón por favor mirala Julie actúa eh, esta gran actriz eh, Glenn Close eh, que es la persona obsesionada muy obsesionada ¿Por qué siempre las muy obsesionada. no sé, eh, es verdad lo que decís eh, Michael Douglas es el, el acosado en, este, <risa> en esta película de repente tiene un encuentro de infidelidad con ella ella eh, se pone muy muy <risa> intensa y todo se va
1: Sí. a lugares extraños sí
0: eh, así que esa si no la vieron eh, vayan vayan a verla que está muy buena eh, después estábamos pensando en otras Misery por ejemplo que también es, hay libro el libro de Stephen King eh que está buenísimo, pero la película también está muy copada, es una película yankee estadounidense que salió en 1990 eh, está dirigida por eh, Rob Reiner eh, y, y bueno, eh, nada fue ganó el premio Oscar eh, como a la mejor actriz principal uh -huh. eh, el, el Globo de Oro también, eh, bueno súper, súper premiada eh, y bueno, cuenta, digamos, la historia de, de que después de una fuerte nevada el coche de, de uno del protagonista, se queda en la ruta eh, y encuentra una casa, él entra a buscar refugio, se encuentra con una enfermera eh, que, que de alguna manera en ese, en ese momento le salva la vida, eh, él es escritor, ella es muy fanática de sus, de sus libros y bueno, y de alguna forma después no quiere que se vaya.
1: Ay no, no quiere que se vaya hace, va, a hacer, va a hacer
0: todo lo posible para que él no se vaya y mm. todo se vuelve muy violento eh, así que esa película es espectacular, vayan a verla si, si todavía no la vieron
1: <ríe> y tengo otra peli ya para otro tipo de, de, ¿De, de público, de público sí. esta se llama Dogs Don't Wear Pants que sería perros, los perros no usan pantalones esta es eh, finlandesa la película ...dirigida por... voy a decir el nombre porque es muy raro... ...Yuka Peca ...me encanta decir nombres raros... ...es del 2019, yo me acuerdo que esta la vi el año pasado creo... ...y es sobre un personaje que muere... A, a, ...digamos, cuando empieza la película hace poco falleció su esposa... ...y él está como muy muy triste... ...y empieza a relacionarse con un, con un amante que se llama Mona... ...y empiezan a establecer un vínculo sadomasoquista pero que se va al carajo o sea, en, a, a, él es medio como que hace de perrito es muy, se muy descontrola todo y, bueno, y esa la quiero
0: la quiero ver, yo está esa todavía no la vi tiene una
1: estética increíble es medio como, viste, ah, para, ¿cómo se llama? bueno, ahora no me voy a acordar pero no, tiene una estética muy copada, es como oscura pero también andan por boliches así de, de noche así como de sadomasoquismo. Mm. Entonces es muy interesante y la verdad que es súper super ágil la película, está te, te tiene todo el tiempo agarrado porque es tremenda y muy fuerte. Bueno, para
0: cerrar... Eh... Una que, que también tiene como un aspecto medio obsesivo Es eh, Ojos bien cerrados La de Stanley Kubrick con Nicole Kidman eh, y Tom Cruise eh, Esta pareja hollywoodense que ahora ya no están más juntos Pero en ese momento sí eh, Está muy buena eh, Y bueno, y él se obsesiona digamos con una secta medio Una secta medio swinger, medio de, de todo eh, Y con el sueño de su esposa, eh, Nicole eh, Que está como... Eh, Haciendo el amor con otro.
1: Ah, y él se obsesiona con eso. Y él con, se obsesiona con, con, con a... esa
0: imagen y esa imagen le vuelve, le vuelve, le vuelve, se vuelve muy recurrente. Eh...
1: Es como un voyeurismo.
0: Bueno, tiene algo de eso. Eh, mírenla, también súper eh, recomendada, muy conocida la película. Eh, y esto ha sido como un pantallazo muy, muy rápido, muy fugaz, porque hoy tenemos como mucha información y poco sí. tiempo. Les hablamos de película les hablamos un poco de este libro de Annie Hernó, Pura Pasión se llama. Y ahora nos vamos a ir a una pausita muy pequeña y nos vamos a eh, charlar un poquito con la licenciada en psicología que nos va a estar acompañando hoy, eh, así la, la vamos llamando.
1: Bárbaro.
3: I think it's Wednesday, the evening, the mess when I know
0: Bueno, acá estamos nuevamente, tenemos a la licenciada Cristel Fabris al aire. Hola Cristel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas Hola, bien? Hola,
4: ¿cómo andan? Sí, escucho perfecto.
0: Genial. Bueno, muchas gracias por, por eh, estar en nuestro programa. Eh, estamos trabajando un poco el tema del de amor y la obsesión, así que eh, vamos a hacer uso de, de, de tus conocimientos para que nos expliques algunas cosas sobre esta temática que, que un poco nos, nos toca a todos, en cierto sentido. Eh, bueno, y te queríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definir, digamos, el momento en que se pasa del amor a la obsesión? O sea, ¿cuáles son los signos que diferencian a uno de otro?
4: Bueno, está bueno lo que lo que quizás decís es de que nos toca todo, porque durante mucho tiempo se sostuvo que por ahí todo lo que tiene que ver con, con el amor y el sostenimiento del amor estaba puesto al lado de la mujer, nada más, ¿no? Sí. Eh, entonces por ahí pensar que todos aprendemos también las lógicas del amor, ya es como un paso. Eh, el amor eh, asociado más a lo que tiene que ver con la posesión, claro. ¿no? ¿No? con los celos, la obsesión tiene que ver con eso. El que me quiere va a estar pendiente de lo que yo haga, yo tengo que estar pendiente de él o de ella o de ella. Eh, saber todos sus movimientos, saber con quién está, qué es lo que hace, qué les gusta,
3: eh,
0: entonces sí, casi como ahí... que entra en un torbellino de, 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 de pensamientos que no lo dejan o no la dejan, digamos eh, nada vivir la vida en, en otros sentidos también, ¿no? Se vuelve medio sí. monótono.
4: Sí, es esta idea de que mm, somos uno. Claro. Eh, todo tiene que ver en realidad con el mismo ideal que es el ideal de amor romántico Disney, por ejemplo, claro, sí. es el, el que... Por eso está bueno lo que ustedes plantean, es que nos toca a todos, porque no todos en mayor o menor medida incorporamos esa forma, ya sea eh, desde el modelo familiar más cercano, desde lo que consumimos de, de literatura, de música, hay muchísimas letras que hablan justamente de la obsesión como algo completamente natural, esto de por ahí no poder dormir pensando en la persona. Eh,
0: sí, como que está leg legitimado de alguna forma eh, culturalmente eh, es, ese desborde, ¿no?
4: Claro, totalmente. Y es algo que por ahí eh, se escucha mucho desde, desde el padecimiento o las consultas, que es cómo controlar esa obsesión, y por ahí, eh, remontándole un poco a la pregunta que hacen ustedes, cómo darse cuenta cuando eh, uno ya está en ese terreno porque pareciera que cuando ya estás ahí después es todo pantanoso y no se puede
1: salir Sí, y vos qué le contestás a tus, a tus pacientes cuando te preguntan eso, porque nosotros también queremos o sea que nuestros oyentes te puedan ir con algunos tips acá les... o
0: señales, ¿no? para claro. tener en cuenta eh, bueno, nada, me está pasando esto, ya se me fue todo un poco de las manos ¿cómo vuelvo?
4: Bueno, por ahí a mí me gusta trabajar desde una idea de que no se sientan culpables o que no se autocastiguen por esto porque, como estábamos diciendo recién eh, todos lo incorporamos de alguna forma eh, incluso desde la educación por eso es tan importante la, la educación sexual integral en la escuela para que estos modelos no se sigan reproduciendo y sosteniendo eso por un lado eh, dar como cierta expectativa o cierta idea de que eh, esta idea de amor se puede transformar no es que sea estática eh, y también va a depender del vínculo que, que tenga con, con la persona amada con los modelos que tenga a su alrededor claro porque todo eso, es... eso se trabaja
0: claro porque eso es algo que se aprende uno aprende cómo amar sí eh... ¿Y, ¿Y por qué? ¿Por qué una persona se obsesiona con otra? ¿Es por, por un patrón psicológico puntual? ¿Le puede pasar a cualquiera? ¿Hay eh, per, eh, personalidades que están como un poco más, eh, más, digamos, volcadas claro, a yo, padecer eh, ese tipo de, de Claro, patologías? porque yo pienso
1: en esto, como que decías, es cierto que nos bajan línea, digamos, de todos lados, pero ¿por qué a algunas personas les agarra más fuerte que a otras?
4: Y eso es muy particular también porque es difícil por ahí decir a qué persona le puede pasar más, porque tiene que ver con, con personalidad, con cosas que ha vivido, con necesidades. A veces la obsesión también tiene que ver con, con ese estado que yo siento o que experimento cuando estoy con esa persona.
2: claro Me
4: gusta ser o me gusta lo que siento cuando estoy con esa persona y... Eh, mucho se asemeja también al consumo de una droga, por ejemplo. Sí, claro, es como sí, un vicio. Tazis. Claro, entonces quiero todo el tiempo eh, nada, sentir esa sensación. Entonces van a haber muchas mareadoras que atraviesen que una persona pueda sentirlo o no. Hay personas que por sí eh, el, un mínimo afecto ya lo sienten súper invasivo. Y hay otras que necesitan...
1: Muy un montón más. de demostraciones claro
4: Claro
0: ¿Es un tema recurrente de consulta esto? Sí ¿Y ¿Con redes? Ni le dudó, sí, digo sí, sí, sí.
4: Peor, sí, porque, o sea, desde Desde como por decirte WhatsApp Sí Hasta, bueno, después del el posterior desarrollo Bueno, nosotros somos un poco contemporáneos en esa época No sé, si yo vi el nacimiento de WhatsApp, por ejemplo Claro eh, pero todo esto de si pones una foto conmigo, te pusiste me gusta... Eh, no, no, y, y el estoqueo
0: también de... ahora, ¿no? Con todo esto disponible de, de que la persona a la que quizás, eh, digamos, con la, la persona con la que te obsesionaste tiene redes sociales y de repente te estás todo el tiempo pendiente de si se conectó a tal hora, si puso tal foto en Instagram, si quién le comenta las cosas. Eh, hay como ahora otras variables que entran en juego y que creo que vuelven aún más problemático esta cuestión.
2: Sí,
4: a ver, la obsesión se agravó aún más porque hay eh, otras formas o mutaron en realidad. Claro. Ahora hay uno, bueno, sí, le establecía su contacto telefónico. O te la encontrabas en algún lado ahora ya sabes que el viernes va al gimnasio al lado después va a tomar una cerveza, que cerveza le gusta con quien se ve eh, por eso, porque está todo como
0: mucho más expuesto eh, y estamos también acostumbrados a esto, a mostrar nuestra vida y nuestras, nuestras acciones en, en redes eh, y, y bueno, eh, pa, para la persona que quizás está obsesionada eh, tener toda esa información disponible es complejo.
3: Sí, mucho,
4: porque siempre lo que aparece es la inseguridad.
1: Claro. claro. Sí, es verdad, eso. porque le pusiste like a otra persona a sí. poner y cuando en realidad no es nada? O sea, no, es un me gusta. Sí, sí. Y aparte, ¿por qué ese corrimiento de cuando el otro hace algo eh, que uno como que lo maximiza y no es lo mismo que si lo hiciera uno, viste? ¿Qué pasa eso? Juli, sí, ¿ya te sí, estás sí. analizando vos? Sí, sí, sí. A mí no me alcanzó el martes con mi psicóloga. Sí, <risa> eh, sí, pero es muy
4: muy recurrente esto.
1: Muy recurrente.
0: Wow. Eh, ¿Vos, Juli, tenés alguna pregunta más?
1: No, sí. O sea, sí, algún, eh, algún que otro tip o algo así como, bueno, no sé, si sí, ponele, si vos sos eso sos una persona obsesiva ¿cómo empezás a desandarlo? más allá de eh, bueno, sí de empezar a cuestionar este vínculo y todo eso pero hay así como hay...
0: sí y me interesa también desde el otro lado si sos la persona a que... acosada claro, acosada o sea ¿qué, qué, ¿cómo ayudás al otro? ¿qué señales de, o qué señales de alerta? che, bueno esto se está yendo todo un poco de mambo
4: sí por ahí una pregunta a hacerse es ¿por qué necesito toda esta información?
1: claro Claro, siempre desde el lugar de uno, ¿no? Un o sea, hay pasivo, que trabajarse hay,
2: a uno.
4: Algo, algo que estamos sí, llenando. el trabajo es mutuo. Pasa que es muy difícil, primero, que en un vínculo así, la persona, eh, quizás la, la que se siente más obsesiva, por así decirlo de forma más simple, eh, en primera instancia diría, uy, esto está bien. Generalmente la otra persona o el eh, contexto, por ahí... Eh, amigos o, o amigas le dicen que estás como un poco intenso claro, y ahí capaz claro. que le aparece la pregunta por eso el tema de la naturalización de empezar a cuestionar en, en realidad es como eh, son muchísimas acciones a tener en cuenta porque, claro. qué uso le damos a redes para qué las usamos o sea, ¿para qué queremos saber la información que tenemos? Mm, claro. Y también la individualidad, porque a veces en la obsesión no se distingue que estamos completamente amalgamados a la otra persona, perdemos un poco la esencia de lo que somos.
2: Claro, de he hecho una y de
1: pues, las cosas... Sí, perdón. Una de las cosas que habíamos anotado es cómo eh, también en esto de obsesión entra esto de, de quitarle libertades al otro. Claro, porque eh, el
0: vínculo ya de, de alguna forma se tiñe de, de tóxico. Claro. Eh, pero se, se puede volver de, de sí. ese, se puede volver de ese vínculo, ¿sí? Sí. Se puede, re, re, digamos.
1: Sí, sí uno puede aprender, supongo. Lo mismo, porque también esto te, te genera celos, cosas así. Yo creo que todo eso se puede aprender o no. ¿Vos qué decís? Sí,
4: sí. A ver, yo soy una ex adicta en recuperación en cuanto a la obsesión por el haber estado en un vínculo así. Sí. Y trabajo con personas que logran cambios después de un tiempo. Pero el paso fundamental es entender que mucho de lo que sienten les vino desde afuera claro. una vez que sienten que esa culpa es un poco compartida por así decirlo es como que dicen, ah bueno, hay más personas en mi situación, no es que yo estoy mal y necesito o, o dependo efectivamente de la otra persona, sino que, bueno, a ver esto es algo que aprendí
1: es un mal un poco atrasé. social
4: sí, es un mal social perfecto,
1: claro, como que entonces para cerrar, para concluir medio uno tendría que que ver, digamos, qué hacemos con lo que hicieron de nosotros o con lo que nos enseñaron, porque es eso, si, también si, si... De construirse. Por, claro, si por si por todos lados... Precisamente esto que vos decías, aparte eh, de que se lo relaciona a la mujer, nos dimos cuenta recién en el bloque anterior, mencionando todas las cosas que teníamos para recomendar, que siempre la obsesiva es la mujer y de, en, en la ficción, digamos. ¿Por, ¿Por qué nunca el hombre? Entonces, eso también, claro, es resultado de, de un montón de otras cosas, de sí, patriarcado, de, cagado, de, de construcciones que sí. tenemos
0: naturalizadas y que, como vos decís, es, es necesario revisar eh, para, para entender y para. Sí para aprender a amar de otra forma también
4: por ahí como como último comentario así que por ahí como medio un bombazo pero eh, por ahí desde el lado del hombre se habla la, de la obsesión eh, en caso de femicidio
0: sí. o, bueno estaba obsesionado con ella y le mató sí crimen pasional sí, todas terrible. esas cosas que ahora... como si se
1: justificara algo
0: sí, claro. que ahora se están tratando de, de no hacer más pero que durante bueno que ahora, hace poquito digamos años sí. cortos para atrás estaban en todos los noticieros sí. eh, bueno Cristel, te agradecemos muchísimo eh, muchísimo esta entrevista, haber podido hablar con vos. Eh, estuvo buenísimo, tuvimos como un pantallazo medio general de, de esta temática. Eh, bueno, eso, vamos, vamos eh, ya cerrando el programa. Te mandamos un saludo enorme y seguimos en contacto para... para que nos eh, enseñe sobre otras cosas también después. Bueno,
4: con gusto, cuando quieran. Muchas gracias por convocarme. Muy
1: no, besamos. por favor, muchas gracias. Bueno, nos
4: vemos. Un beso, adiós. Bueno. Ahí la tuvimos al
0: aire a la licenciada en psicología, Cristel Fabris, estuvimos hablando un poco sobre, nada, qué consulta la gente en, en terapia sobre, sobre este tema, si Viste es tranquila para sino... hablar. Sí, sí, eh, la verdad es que es súper clara sus explicaciones, le agradecemos mucho eh, su participación, y nos parecía que estaba bueno en, en, este, en esta cuestión tener eh, la palabra de alguien eh, autorizado, digamos, que, que tenga como una perspectiva más psicológica sobre sobre claro. esta cuestión, así que
1: Y sobre bueno. todo aparte de esto que nos que, que deje sobre la mesa que está la posibilidad de revertirlo, que se puede y, volver. Eso sí. eso
0: me gustó porque yo y lo creo de la que pensaba también. Que no.
1: ¿Sí? sí? Tanto No, para mí, o sea, yo creo que con terapia o con no sé, eh, con prestar la atención eh, se, se vuelve, pero sí debe, debe estar, viste que esto que ella decía, que muchas veces uno no se da cuenta entonces ahí sí, supongo que si ni siquiera te das cuenta, te cómo vas trabajar. a volver claro, si te das cuenta, sí pero bueno
0: eh, bueno, les parece que vayamos a escuchar un poco de música, ya volvemos después con los poemas y nos vamos despidiendo nos queda poquito tiempo de programa Oh <sighs> Siempre nos queda cortado el, el tema del, del tercer bloque. Sí.
1: <risas> Leyendo a las apuradas siempre.
0: Bueno, gestión del tiempo es sí. una deuda pendiente, lo vamos manejando, estamos en proceso de aprendizaje también, ¿o
1: no? Sí, obvio, 16 programas no es nada, ¿cuántos vamos a llegar a? <risas> mil, por lo menos.
0: Bueno, como siempre, para cerrar, les traemos poemas. sí Hoy el... vamos a estar hablando de eh, un libro de poesía muy lindo, que se llama El lado áspero de la ternura, es de ay, leeme, no, ah, no, no Morena, me de lejos,
1: no, no. <risas> Morena Ponce, eh, una escritora de Bariloche uh -huh. y el libro este es de los libros que nos regaló Peces de ciudad. Eh, ...la semana pasada nos regaló un montón... ...son todos de son poesía... Todos muy lindos... ...estuvimos Preciosos. compartiendo algunos
0: en redes... Sí. ...muchos nos preguntaron... ...de, de dónde sí, los habíamos para ir sacado... a comprarlos... Eh, ...así que le agradecemos nuevamente... A, ...a esta editorial... ...que son muy lindos los libros... Que nos, ...que nos mandaron...
1: ...de hecho creo que vamos a... ...capaz que sorteamos uno... ...el de Mario Ortiz por lo menos... Sí, ...ya que es seguro. un poeta local... ...y acá eh, un poema temático... ...con la temática de hoy... ...Amor y Obsesión... ...que dice así... ...siempre que encaro para tu casa... Lo hago como si fuera la primera vez. Elijo la ropa, me pongo perfume y hasta veces me pinto los labios. Como si nunca me hubieras visto destrozada por los remolinos de ausencia. Como si nunca me hubieras secado estas lágrimas que hacen barro con el maquillaje en la almohada. Como si nunca hubieras tenido mi corazón palpitando en tus manos. No lo sé a ciencia cierta. Quizás es una patología que se repite incansablemente dentro de mí. Eso... Lo de intentar camuflar lo que se rompe.
4: Tremendo. Me
0: encantó. Yo tengo uno de Borges, es uno de mis poemas eh, favoritos, es muy hermoso. Voy a leerlo rapidito para que no se me termine el programa. Se llama El amenazado, y dice así. Es el amor, tendré que ocultarme o que huir. Crecen en los muros de su cárcel como en un sueño atroz. La hermosa máscara ha cambiado, pero como siempre es la única. ¿De qué me servirán mis talismanes, el ejercicio de las letras, la vaga erudición, el aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas, la serena amistad, las galerías de la biblioteca, las cosas comunes, los hábitos, el joven amor de mi madre, la sombra militar de mis muertos, la noche temporal, el sabor del sueño. Estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo. Ya el cántaro se quiebra sobre la fuente, ya el hombre se levanta a la voz del ave, ya se han oscurecido los que miran por las ventanas, pero la sombra no ha traído la paz. Es, ya lo sé, el amor, la ansiedad y el alivio de oír tu voz, la áspera y la memoria, el horror de vivir en lo sucesivo. Es el amor con sus mitologías, con sus pequeñas magias inútiles. Hay una esquina por la que no me atrevo a pasar. Ya los ejércitos me cercan, las hordas. Esta habitación es irreal, ella no la ha visto. El nombre de una mujer me delata, me duele una mujer en todo el cuerpo. Hermoso. Sí, es muy lindo. Eh, se llama, como les decía, El Amenazado, así que si lo quieren buscar... Eh... Nada, es precioso. Bueno, eh, Sony 58, se nos ha acabado el tiempo.
1: Ahí acaban de llegar las chicas de Agenda Bahía que ah, siguen sí, a continuación. Sí, sí, les
0: vamos a ir desalojando la sala, le vamos a dejar el espacio. Eh, quédense con su programa, ah, para van a hablar seguro un poco de, de cultura local. Eh, y bueno, nos despedimos, les mandamos un saludo grande, la seguimos en redes y nos vemos el jueves que viene.